0: Muy buenos días hermanitos queridos Bienvenidos a este capítulo número 14 de la historia de la salvación Que el buen Señor nos bendiga en este santo día Y nos dé la iluminación de sus misterios Ya hemos transitado un buen tramo de esta historia Recorriendo la vida de nuestros patriarcas Y de ese pueblo numeroso Nacido de un solo hombre que creyó la promesa de Dios En las circunstancias más desfavorables Aprendamos de ese hombre que creyó contra toda fuerza También recorrimos el tiempo de los israelitas Oprimidos en Egipto Y liberados por Dios con mano poderosa Como dice la escritura Aunque por falta de tiempo en el audio anterior Nos faltó el broche final de esta última parte Igual creo que todos conocemos la historia El pueblo sale de Egipto luego de celebrar la Pascua de Yahvé Llevándose los tesoros del reino En caravanas ya que recuerden, era un pueblo muy numeroso. Salen rumbo al desierto con la promesa de una tierra que emana leche y miel. Esta frase tiene un significado muy importante que nos conviene meditar, pero no solamente viendo la parte material, ya que se puede interpretar que se trata de una tierra de abundancia y fertilidad, de buenos pastos y aguas frescas para la siembra y la cría de ganado, sino también del sentido espiritual, porque la leche y la miel representan... la felicidad del hombre ya lejos de la aflicción... y de una nueva maternidad en un entorno libre de cadenas y ataduras. Dios habla aquí de darle a su pueblo esta tierra... aunque por su significado simbólico... vemos que no sólo habla de una locación en el mundo... que suena muy similar al primer paraíso en donde... estuvieron Adán y Eva y fueron expulsados sino que también refiere al cielo prometido, en donde todas nuestras lágrimas serán enjugadas por Dios definitivamente y ya no habrá más llanto ni dolor. La promesa es maravillosa. Es como cuando llegamos por primera vez a la fe y todo alrededor nos sorprende. El cómo nos tratan y nos hablan, la manera de cantar y alabar del pueblo, el amor entre hermanos y la fuerza de la comunidad. ¿Quién no ha pensado alguna vez, qué bueno sería que todo esto no se termine? Quedarnos a vivir en la iglesia para siempre. El no querer volver a nuestra casa, a nuestras rutinas, a nuestra realidad. Quedarnos a vivir para siempre con esos hermanos. Pero pronto descubrimos que nuestros hermanos también tienen grandes luchas. Quizás más grandes que las nuestras. Que aquella primera imagen se empieza a borrar que ya no nos tratan como al principio, descubrimos que hay murmuraciones, rivalidades, envidias y tantas otras cosas. Que aquel que me parecía un superman de la fe es débil también, como cualquiera de nosotros. Esos momentos en que estamos todos unidos en los cánticos y las oraciones se contrastan con aquellos en los que discutimos y nos peleamos por cualquier cosa. Pero así es el camino de la fe hermanitos Recuerden a Esaú y Jacob que venían ya desde el vientre luchando entre sí La realidad de toda comunidad de cristianos es así porque Dios no nos ha elegido por ser lo mejor de la huerta Sino al contrario Nos eligió para tratar con nosotros de manera individual y comunitaria En este tiempo en que estamos en la tierra ¿Por qué digo esto? porque este pueblo que marcha camino a esa tierra prometida pasará 40 años en el desierto del Sinaí en una marcha que según los entendidos no debió llevarles más que algunas semanas fíjense cómo nuevamente encontramos en estas letras el número 40 símbolo de un tiempo de reflexión y de prueba pero antes de tocar este asunto recordemos que al salir de Egipto y marchar hacia el desierto el faraón se arrepiente de dejarlos ir y toma sus carros y sus soldados y se pone en marcha velozmente detrás de ellos. El Éxodo, en el capítulo 13, versículo 21, nos dice que Yahvé iba al frente de su pueblo, de día en columna de nube para guardarlos por el camino y de noche en columna de fuego para alumbrarlos, de modo que pudiesen marchar de día y de noche. No se apartó del pueblo ni la columna de nube por el día ni la columna de fuego por la noche La columna claramente es la presencia de Dios que va delante de su pueblo Pero fíjense en esto hermanitos Cuando el pueblo liberado ya acampa frente al mar para descansar de la marcha Los egipcios les dan alcance Cuando los ven acercarse ellos se llenan de temor y claman a Yahvé Pero aquí sucede lo interesante algo que estaba guardado en el corazón de este pueblo y que, ante esta situación, se revela claramente. Éxodo capítulo 14, versículos 11 y 12. Ellos se quejan con Moisés diciendo, ¿Acaso no había sepulturas en Egipto para que nos hayas traído a morir en el desierto? ¿Qué has hecho con nosotros sacándonos de Egipto? ¿No te dijimos claramente en Egipto, déjanos en paz, queremos servir a los egipcios? Porque mejor nos es servir a los egipcios que morir en el desierto. Escuchen esto. ¿No te dijimos claramente en Egipto que nos dejes en paz y queremos servir a los egipcios? Hermanitos, acá notamos que hubo cierta resistencia en parte de este pueblo ante la propuesta de Dios de liberarlos y recuperarlos como pueblo suyo. Mejor nos es servir a los egipcios, dice este pueblo cuando se ve acorralado. ¡Qué grande que es el daño que hace la esclavitud en el corazón de un hombre que logra que éste prefiera las cadenas y el maltrato a la libertad! ¿No somos acaso nosotros iguales? Queremos que Dios nos libre, pero no queremos ningún tipo de compromiso. Temblamos de miedo cuando estamos apremiados, pero una vez librados volvemos a los malos hábitos y a los vicios. Pero no es de extrañar esta conducta porque son muchos años de esclavitud generaciones enteras nacidas bajo este pesado yugo hicieron que este pueblo se acostumbrara a esa vida están muertos de miedo porque tienen enfrente al mar y detrás de ellos al numeroso ejército egipcio con un faraón furioso pero Dios no se echa atrás está dispuesto a cumplir su promesa pese a la actitud de los israelitas Así es que Moisés levanta su callado y las aguas del mar empiezan a agitarse hasta abrirse un camino en el medio con dos columnas de agua, para que pase el pueblo por lo seco. Así ellos atraviesan el mar rojo con todo y caravanas. Finalmente los egipcios, por darles persecución, terminan ahogados por las aguas del mar que se cierran sobre ellos. Y es lógico que luego de este fabuloso portento el pueblo cante alabanzas y dancen con alegría. Porque el enemigo ha sido vencido. La opción de retornar a la esclavitud ya no existe más. Solo queda mirar hacia adelante. Mira hermanito, si te sentís identificado con alguna de estas situaciones que venimos estudiando, ten en cuenta que Dios lo sabe todo de antemano que no hay nada que detenga su decisión de salvarte el único impedimento sos vos mismo ante las situaciones difíciles que te tocará vivir porque tenés que saber que la vida cristiana es una lucha continua una lucha con un enemigo que siempre está pisándonos los talones Jesús dijo una vez en el mundo tendrán aflicción pero ánimo que yo he vencido al mundo ¿Qué piensan ustedes de cómo habrán reaccionado los apóstoles de Jesús al saber que el Señor venció al pecado, rompió el contrato con la muerte y nos volvió a los brazos de Dios Padre al ver que pasados los días y las semanas aún seguía habiendo muerte, enfermedad, dolor e injusticias en el mundo? ¿No creen ustedes que se habrán preguntado cómo es que estas cosas siguen sucediendo si Jesús venció al mundo? Porque Satanás aún sigue operando en el mundo Aunque lo haga ilegalmente, lo sigue haciendo Y Dios aún no lo condena definitivamente por amor a los que aún no han abrazado la fe Cada día que pasa Dios espera que sus hijos se vuelvan a él Y nos ha encargado a nosotros la tarea de hacerlo Por eso debemos comunicar la salvación por medio de Cristo Dejar de trabajar para la secreta y empezar a manifestar la fe que decimos llevar adentro. La carta a los romanos en su capítulo 8 versículo 19 dice que toda la creación espera ansiosa y desea vivamente la revelación de los hijos de Dios. El pueblo liberado pasará 40 años en el desierto porque Dios va a tratar con ellos, pero este tiempo no va a ser un tiempo de rosas. Dios pondrá a prueba a toda esta generación, porque la tierra que emana leche y miel a la que ellos marchan tiene un pequeño problema que todavía no les conté. La tierra prometida está habitada. Ellos deberán entrar y echar a los que allí habitan y apropiarse del territorio. Y este pueblo dominado no está en condiciones de ir a pelear nada. Dios deberá convertir a este pueblo esclavo en un pueblo guerrero. Por eso va a tratar con ellos en este lugar, en el desierto. Porque así como este pueblo pensaba que estaba mejor siendo esclavo, te va a pasar a vos, hermanito, que vas a pensar que estabas mejor en tu vida anterior, con tus cadenas. Si no te volvés un guerrero en tu oración personal, si sos flojo y no sos disciplinado, ¿cómo vas a ir a pelearle al diablo que te devuelva lo que te quitó? Si no conoces las escrituras ¿Con qué argumento vas a combatir Cuando te presente Satanás los suyos? Si vas a abandonar cuando sientas el silencio de Dios Porque tenés que saber que Dios te va a resistir a algunas cosas a propósito Para que aprendas a ser perseverante ¿Cómo vas a enfrentar al diablo Cuando no te quieras soltar lo tuyo? Esto es una lucha hermanitos Dios no te trajo hasta aquí Para acunarte como un bebé todo el tiempo No hay que despertar y empezar a afilar la espada de doble filo. Déjenme que les cuente. Cuando Jesús se entera que Herodes había mandado a ejecutar a Juan el Bautista, dice el texto de San Mateo en el capítulo 14, versículo 13, que Jesús se retira en una barca a un lugar solitario para orar y pasó ahí toda la noche, junto a su padre, orando. Quizás hablando de sus sensaciones, porque Juan era su primo, al día siguiente vienen las gentes a Él y al verlos el Señor como estaban de afligidos se puso a curar a todos los enfermos. Porque esto es guerra. Jesús empezó a quitarle al diablo a todos los que tenía amarrados con enfermedades, a los endemoniados y todo tipo de males. Estaba tan lleno del Espíritu Santo que hasta quienes tocaban los flecos de su manto quedaban curados de sus enfermedades. Esto está documentado en el capítulo que les mencioné. Esta santa indignación es lo que nos hace falta, hermanitos. Indignación de ver cómo el diablo tiene atado a muchos. De ver a la gente sufriendo como ovejas sin pastor, como si no hubiese un salvador. No hemos sido rescatados de la muerte para caer nuevamente esclavos ante el enemigo. Antes bien, me instruiré y pelearé la buena batalla de la fe. La fe con la que nos honraron nuestros padres y que nos corresponde llevar a cumplimiento. Nos encontraremos pronto hermanitos para continuar con nuestro caminar juntos por este andar en fe. Que Dios los bendiga.